0: Na kateri gumb pa pritisnem. Tisti, na katerem piše off.
1: Ameriški kongres potrdil v predlog zakona, ki prepoveduje stavko železničarjev. Nemški poslanci podprli ratifikacijo prostotrgovinskega sporazuma med Evropsko unijo in Kanado. V Italiji stavka zaradi vladnega proračuna na Mađarskem in v Srbiji, pa stavkajo učiteljice in učitelji. V kulturnih novicah 11. edicija sodobnoplesnega Kov Festivala. V Italiji se je začela splošna stavka, ki nasprotuje vladnemu proračunu za naslednje leto. Stavka skoraj celotna javna uprava, zaposleni v javnem in tudi letalskem ter ladijskem prevozu. Od vlade zahtevajo uskladitev plač s trenutno inflacijo in opozarjajo, da v Italiji plače že dolgo stagnirajo ali celo padajo. Zaradi vse splošne draginje zahtevajo tudi uvedbo minimalne plače na 12 eur na uro in zamrznitev cen osnovnih živil. Stavka je v večjih mestih že ohromila promet, stavkajoči zagotavljajo, da bodo imeli uporabniki javnega prevoza možnost priti na delo in domov. Stavka je predvidena za 24 ur, a so jo sindikati napovedali tudi v tednu med 12. in 16. decembrom. Takrat se bodo na ulice v nasprotovanju vladnemu vrčevanju podali tudi upokojenci. Aleksandar Vulin je postal novi vodja Srbske obveščevalne službe. Na položaju bo zamenjal Bratislava Gačiča, ki je funkcijo opravljal od leta 2017. Vulin je znan po svoji protimigranski in veliko srpski retoriki in je eden od glavnih podrepnikov srpskega predsednika Aleksandra Vučiča. Do oktobra letos je deloval kot minister za notranje zadeve med letoma 2017 in 2020 pa je opravljal funkcijo ministra za obrambo. Leta 2018 je hrvaška zaradi izjave, da bo vstop na hrvaško zemlje lahko prepreči zgolj srbski predsednik in ne hrvaške oblasti, označila za persono non grato. Srpske učiteljice in učitelji so stavkali zaradi nasilja v šolah. Stavko je sprožil posnetak dveh dijakov, ki sta fizično napadla učiteljico angleščine v Trsteniku. Zbrani so pozvali, pozvali k večjemu spoštovanju učiteljskega poklica. V sindikatu učiteljev menijo, da bi to dosegli z dodelitvijo statusa uradnika učiteljem. Nasilje v šolah je sicer v Srbiji problem že dlje časa. Po mnenju predstavnice sindikata Gordene Andrič so priča nasilju med učenci, nasilju učencev nad učitelji, pritiske pa naj bi na učence izvajali tudi ravnatelji, na učitelje izvajali tudi ravnatelji. Raziskava iz leta 2018 je pokazala, da je vsaj 80 odstotkov srbskih učiteljev in učiteljic žrtev nasilja strani učencev. Stavkale so tudi učiteljice in učitelji na Mađarskem. Podobne stavke so potekale že večkrat kot reakcija na februarsko prepoved stavk za učitelje. Tokrat so se učiteljice in učitelji na ulice odpravili zaradi odpustitve osmih učiteljev, ki so zahtevali boljše delovne pogoje. Ameriški kongres je potrdil predlog zakona, ki prepoveduje stavko železničarjev napovedano 9. decembra. Predstavniški dom je predlog zakona sprejel že v sredo z 80 glasovi za in 15 proti, pa ga je včeraj potrdil še senat. Predsednik Joe Biden je stavko obsodil, saj naj bi ogrozila nemoteno delovanje gospodarstva v predbožičnem času. Kljub temu, da so bili demokrati in republikanci pri potrditvi zakona dokaj služni, je 15 senatorjev kljub temu nasprotovali. Med njimi je bil tudi republikanec Ted Cruz, ki ga je zato nominalno najprogresivnejši ameriški politik Bernie Sanders cinično označil za socialista. Nemški poslanci so s 559 glasovi za in 110 proti podprli ratifikacijo celovitega gospodarskega in trgovinskega sporazuma, krajše CETA med Kanado in Evropsko unijo. Sporazum vključuje odpravo skoraj vseh carin in povečuje kvote nekaterih ključnih proizvodov na obeh trgih. Nemško vrhovno sodišče je vladi Ulafa Šulca že marca prižgalo zeleno luč za ratifikacijo sporazuma v parlamentu. Sporazum je sicer delno uveljavljen že od leta 2017, vendar bo v celoti lahko začel uveljavljati šele, ko ga ratificira vseh 27 članic Unije. Med enajstimi članicami, ki sporazuma še niso ratificirale, je tudi Slovenija. Smo se osamosvojili,
0: nismo se pa osvobodili na se še 500 projektov. Izpiljene modele, kako so se zrni nekdane LDS prav, rotirali. Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo uspehu. Takemu političnemu razvoju se reče udar. Jaz to vem, da je nezakonitel, ampak kaj nam pa ostane? Brutalni obračun s politično korupcijo. To je Slovenija! Tukaj je naša zemlja! To je Slovenija! To je Slovenija.
1: Ekonomsko-socialni svet razpravlja o interventnem zakonu za pomoč gospodarstvu, ki naj bi bil potrjen na decembrski seji, uveljava pa bo stopil začetkom prihodnjega leta. Zakon predvedeva 1,5 milijarde evrov pomoči gospodarstvu, ohranjanju delovnih mest in likvidnosti gospodarstva. Pomoč je razdaljena posebej za mala, srednja in velika podjetja, predvsem zakritje stroškov energentov. Delovna mesta hočejo ohraniti s obvencioniranjem skrajšenega delovne časa in čaka, na delo, za likvidnost pa bodo vzpostavili sistem za dajanje posebnih posojil. Zakon bo veljal celo naslednje leto, izplačila pa so predvidena mesečno, razen aprila, ko bo izplačilo pokrilo vse prejšnje tri mesece. Rok za vlogo za pomoč je 28. februarja. V gospodarski zbornici Slovenije so nad predlogom interventnega zakona razočarani, pojasnjuje izvršna direktorica gospodarske zbornice Vesna Nahtigal.
0: Glede na to, da smo res veliko energije v to vložili, Smo zdaj z današnjimi in z vsemi dejstvi, ki jih poznamo, razočarani. Uh, lahko rečem, da smo, kot tudi veste, 11.11. 11. dobili en okvir in tudi scheme, kako se bojo te pomoči delile in nekako smo dobili neko oceno, uh, kakšna bo neka ovratnica, med, ki ne bi bila med 150 do 250 evrov in uh, Ko so začele uh, izjave, da ne začnemo pridobivati ponudbe in smo te tudi dobili, pa so te cene, bom rekla, bile za okrog 130 evrov višje.
1: Interventni zakon po mnenju Nahtigal ne bo pomagal srednje velikim in manjšim podjetjem, ki so zaradi visokih cen še toliko bolj na udaru.
0: V ta moment so cene apsolutno previsoke in za Če vzamemo enostavno pomoč, ki jo bo podjetje dobilo, pa naprimer ponudbo, ki jo v tem mesecu dobijo od obaviteljev, pa če rečem za neko malo srednje podjetje, pri ceni 250 evrov na megavatno uro bo težko preživel, težko prenesel na produkt. Konkretno neko podjetje mi je reklo, lejte, Vesna, mi imamo ceno 200, če zračunamo to pomoč, 260 evrov, naši konkurenti na Hrvaškem 110 evrov. Pa mi zdaj vi povejte, kako ne bom jaz konkurenčen.
1: Vlada je Boštjana Lindeva ponovno potrdila za vršilca dožnosti generalnega direktorja policije in ne za direktorja policije s polnim mandatom. Za funkcijo s polnim mandatom ga je predlagala ministrica za notranje zadeva Tatjana Bobnar, a je imenovanje ni bilo vrščeno na dnevni red vladne seje. Na nedavnem razpisu je bil Lindov edini kandidat za generalnega direktorja policije. Boštjan Lindov sicer funkcijo vršilca dožnosti generalnega direktorja opravlja že od 1. junija, zdaj pa je bil njegov mandat podaljšen še za največ šest mesecev. Luka mesec ostaja minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Skladno z izglasovanim zakonom o vladi, ki je bil podprt na nedelskem referendumu, pa se vzpostavlja tudi Ministrstvo za solidarno prihodnost. Prevzel ga bo Simon Maljevac, ki je do opravlja opravljal funkcijo državnega sekretarja na Ministrstvu za delo. Novo ustanovljeno ministrstvo bo predvidoma začelo z delom januarja, ukvarjalo pa se bo z dolgotrajno oskrbo, stanovansko politiko in ekonomsko demokracijo. Of je pripravil vajenec Luka, mentoriral je fin.